0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online Marketing. In der heutigen Episode geht es darum, wie du deine Angebote für dein Online Business richtig erstellen kannst. Und diese Episode ist tatsächlich die aller, allererste in diesem Podcast. Bei Alles im Griff im Online-Marketing, die ich ein zweites Mal aufnehme. Warum ist das so? Ja, letzte Woche, als ich die letzte Episode aufgenommen habe, war ich so richtig schön im Flow. Das ist aus meiner Sicht die bisher aller allerbeste Podcast-Episode geworden, die ich je aufgenommen habe. Und ähm, dieser Flow hielt aber leider nur, ja, eine Episode lang. Und ich habe dann äh, versucht, diese Episode, also dieses Thema Angebote richtig erstellen im Online-Business, letzte Woche noch aufzunehmen. Und jetzt hat diese Aufnahme eine Woche lang auf dem PC rumgelegen, weil ich einfach wusste, sie entspricht nicht meinen Ansprüchen. Ich bin eigentlich ein großer Freund von ähm, Better Done Than Perfect, aber wenn ich so wirklich merke und eine Woche drauf rumdenke, ob ich eine Aufnahme noch mal neu machen soll oder nicht, dann kenne ich schon nach zehn Minuten die Antwort. Denn ähm, dann, wenn ich so lange über etwas nachdenke, weiß ich, ich komme nicht drum herum, es noch mal zu tun. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich mache das auch gerne. Und deswegen geht es jetzt gleich los mit der Episode Angebote richtig erstellen im Online-Business. Viel Spaß dabei. mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, und jetzt steigen wir direkt in das Thema ein, ähm, ja, bei dem viele, viele Selbstständige und Unternehmerinnen, mit denen ich auch zusammenarbeite und zusammengearbeitet habe, immer so ein bisschen, ja, den Kopf einziehen oder so ein bisschen entnervt oder, ja, man merkt, dieses Thema ist ihnen irgendwie ungemütlich. Ähm, dieses Thema… Tolle Angebote kreieren und Angebote richtig erstellen ist eben für viele ein sehr schwieriges, weil aber auch unbekanntes und neues Thema. Also wenn ich mir überlege, wie viel ich über das Erstellen von Online-Angeboten in meinen Angestelltenverhältnissen oder in meinem Beamtenverhältnis gelernt habe, dann bin ich relativ schnell fertig mit Denken, weil nämlich genau gar nichts. Also da hat man ja mit dem Thema Erstellung von Angeboten wenig bis gar nichts zu tun. Und woher soll man dann auch wissen, wie genau man ein Angebot richtig erstellt und es dann auch noch entsprechend vermarktet? Also, völlig normal, dass das nicht unbedingt ein Thema ist, wo man freudestrahlend denkt, oh ja, super, ähm, das möchte ich jetzt unbedingt angehen. Ähm, die Frage ist nämlich schon, ja, was ist denn überhaupt ein gutes Angebot? Und die nächste Frage ist, wie viele Angebote brauche ich und wie biete ich sie meinen potenziellen KundInnen am besten an? Und in dieser Podcast-Episode soll es eben um die Frage gehen, wie Du ein tolles Angebot erstellen kannst und vor allen Dingen ganz wichtig, warum kein Angebot auf der Website zu haben auch keine Lösung ist. Der erste Punkt ist schon mega wichtig, weil es darum geht, dass du dich fokussierst. Ähm, ich kenne, wie wahrscheinlich jeder, der mir jetzt zuhört oder jede, die mir jetzt zuhört, das Gefühl, mindestens tausend Ideen zu haben für Angebote und Produkte, die ich am aller, direkt anbieten möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass das, was ich anzubieten habe, da draußen gebraucht wird. Ähm, Oftmals ist es aber so, dass dann auf Teufel komm raus neue Angebote kreiert werden. Also es wird versucht, die jeweilige Idee umzusetzen ähm, und sich dann gewundert, dass niemand zuschlägt. Ähm, ja, das, es funktioniert leider so nicht, weil dass dieser berühmte... Bauchladen ist, also eine Ansammlung von vielen unterschiedlichen, mehr oder weniger ausgereiften Angeboten. Und für den Betrachter von außen ist oftmals gar nicht erkennbar, ja, wofür diejenige Person überhaupt steht, also was das eigentliche Thema ist, weil es einfach eine Vielzahl von vielen verschiedenen Angeboten gibt. Und ich ziehe ja immer ganz gerne dieses Beispiel heran von dem Fliesenleger. Also wenn ich mir zum Beispiel im Bad neue Fliesen legen lassen will, dann suche ich mir nicht jemanden aus, der Dach decken kann, Fliesen legen kann, ähm, Holzböden verlegen kann und vielleicht Wände streichen kann. Sondern ich suche mir jemanden aus, der auf mein Thema oder das Thema, was mich gerade interessiert, spezialisiert ist. Und das wäre in diesem Fall eben Fliesenleger. Mir ist es nicht wichtig, dass diese Person möglichst viele Angebote hat, sondern mir ist wichtig, dass sie das Angebot hat, was mein Problem löst. Und deshalb an dieser Stelle schon mal der erste, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Tipp, Fokussiere dich zunächst auf ein Angebot. Und ja, ich kann den Aufschrei fast hören, das geht nicht, alle meine Ideen sind gut, sie werden von der Welt da draußen gebraucht, vielleicht sucht ja gerade jemand Angebot B, während ich nur Angebot A anbiete. Ja, ich würde mal behaupten, das ist sowas wie Berufsrisiko, ähm, aber da sind wir eben wieder bei dem Punkt mit dem Bauchladen. Du kannst und sollst eben nicht für jede Eventualität ein Angebot auf Lager haben, sondern die Angebote, die du tatsächlich hast, dich darauf fokussieren, darin besser werden. Und das hat übrigens, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die Vermarktung einen riesengroßen Vorteil. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob du über ein Angebot sprichst und es zum Beispiel von allen Seiten beleuchtest, die Zeit hast, immer und immer wieder drüber zu sprechen oder vielleicht auch Basiscontent dazu zu erstellen, ein Freebie dazu zu erstellen. Oder ob du versuchst, das parallel bei mehreren Angeboten zu machen. Glaub mir, das funktioniert nicht. Das kann schon rein rechnerisch nicht funktionieren. Ob du 100% deiner Energie auf ein Angebot legst oder jeweils 20% rein rechnerisch gesehen auf fünf Angebote, das macht doch einen ganz anderen Output aus. Ja, also überleg dir mal, wie entspannt es vielleicht auch für Dich wäre, wenn Du Dich einfach auf ein Angebot so richtig konzentrieren und es so richtig für die Menschen daraus aufbereiten ja, und bewerben könntest. Das war Punkt 1, also dieses Weg vom Bauchladen hin, sich auf wenige gute Angebote zu fokussieren. Ja, und dann ist natürlich die nächste Frage, wie findest Du denn jetzt heraus, welches das richtige Angebot ist und welche Angebote vielleicht auch zurzeit noch nicht gebraucht werden. Also auch das gibt es ja immer mal wieder, dass Menschen mit wirklich richtig coolen Angeboten rausgehen und zu der Zeit, wo sie damit rausgehen, interessiert es noch niemand, aber fünf Jahre später wäre es der geile Scheiß gewesen. Kann natürlich passieren, aber ja, Raten, ob ein Angebot gebraucht wird, ist sicher nicht die allerbeste Idee, also könnte man ja vielleicht mal nachfragen. Also du könntest ja zum Beispiel bei den Menschen, mit denen du schon mal zusammengearbeitet hast oder bei den Menschen, die dir auf Social Media folgen oder auch bei deinen Newsletter-Abonnentinnen mal nachfragen, was sie denn brauchen, wo drückt denn der Schuh deiner Wunschkundin und welche Fragen stellen sie dir oder auch welche Lösungen erhoffen sie sich? Was haben sie auf dem Herzen? Und dann heißt es eben, sich hinzusetzen und ganz genau herauszuarbeiten, womit du ihnen tatsächlich helfen kannst. Was ist dasjenige Angebot, was die meisten Schmerzen lindert, um es jetzt mal so auszudrücken? Und wenn du das herausgefunden hast dann ist es wichtig, dass du ein klares, erkennbares Angebot erstellst. Das ist der dritte Punkt. Es ist mir immer mal wieder passiert, auch in der Zeit, als ich Pinterest-Marketing gemacht habe und wirklich viele Websites mir angeschaut habe, dass ich auf Websites gewesen bin und ich habe das dort angepriesene Angebot nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden, was Bietet mir diesejenige Person an? Was habe ich davon, wenn ich mit ihr zusammenarbeite? Was muss ich dafür tun, um mit ihr zusammenzuarbeiten? Es hat vielleicht ähm, fünf verschiedene Varianten gegeben. Basis, Premium, VIP, Gold, Silber und was es sonst noch alles gibt. Ich war völlig überfordert und sobald ich, und das passiert alles unterbewusst, ähm, aber sobald ich merke, dass ich überfordert bin, klicke ich weg. Ich möchte nicht herausfinden müssen, was mir jemand anbietet. Also, wenn Du ein Angebot erstellst, dann mein Appell an Dich, formuliere es so klar wie möglich. Und ganz ehrlich, ich kriege das auch nicht auf die Kette. Ich bin da viel zu schnörkelig. Oder ich denke mir, ja, das weiß man ja eh. Nee, weiß man nicht. Ich hole mir Hilfe von Copywritern, beziehungsweise ich mache auch einen entsprechenden Kurs, damit ich diese Texte selber erstellen kann. Es ist eben wichtig, dass, also ich glaube, dass die Angebote geil sind, meine Angebote auch geil sind. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, es ist nicht so wichtig, dass die Angebote geil sind, sondern dass die Leute verstehen, was sie davon haben, wenn sie mein Angebot annehmen. Und diesen Punkt herauszuarbeiten, der ist eben die Krux an der Geschichte. Und das schaffe ich zum Beispiel alleine auch nicht. Ich bin kein guter, in Anführungszeichen, keine gute Werbetexterin, keine gute Copywriterin. Und deswegen hole ich mir Hilfe an diesem Punkt. Und was ich auch ganz, ganz häufig schon gesehen habe, da habe ich eben schon angedeutet, dass es gefühlt 135.000 verschiedene Varianten einer Dienstleistung oder eines Angebotes gibt. Und du brauchst dich, ganz ehrlich, du brauchst dich nicht zu wundern, wenn die Leute nicht selber darüber entscheiden können und wollen, welches deiner Angebote zur Lösung ihres Problems fü führt. Also während du versucht hast, es deinen Kunden möglichst leicht zu machen und ihnen möglichst viele ja, Möglichkeiten anzubieten, hast du es ihnen eigentlich unnötig schwer gemacht. Denn welches Angebot oder welche Dienstleistung für sie genau das Richtige ist, um ihr Problem zu lösen, das ist nicht die Aufgabe deines Kunden oder deiner Kunden, das herauszufinden, sondern das zu entscheiden, ist deine Aufgabe, im Zweifelsfalle ist es nämlich auch so, dass Sie gar nicht in der Lage sind, das zu entscheiden, weil Sie nicht wissen, welche Dienstleistung das gewünschte Ergebnis bringt. Also da sind wir dann auch wieder bei der Formulierung des Angebots. Und genauso wenig können Sie im Regelfall entscheiden, ob Sie Ihr Ziel in einer, fünf oder in zehn Stunden erreichen. Also auch wenn ich ein großer Fan von Paketangeboten im Gegensatz zu Stundenangeboten bin, Du als Online-Unternehmerin, als Selbstständige, du entscheidest, wie die Lösung aussieht. Und wenn du es nicht von Anfang an ähm, klar machen kannst, dann schalte eben ein Erstgespräch vor, auch wenn es gerade wieder die Gegenbewegung gibt, ähm, man sollte keine Erstgespräche machen. Ich habe die am Anfang meiner Pinterest-Laufbahn ähm, auch gemacht, weil ich ganz genau herausfinden wollte, wie ich den Leuten, was sie genau möchten, wie ich den Leuten am besten weiterhelfen kann. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du vielleicht irgendwann die Möglichkeit, wenige sehr klar formulierte Angebote herauszustellen. Aber bitte geh nicht davon aus, dass dein, deine potenzielle Kundin weiß, welches die richtige Lösung für ihr Problem ist. Das ist auch unfair, das ähm, ja, von denen zu verlangen. Dann, ähm, ja, der nächste Punkt, ganz wichtig, wenn du jetzt so ein mega geiles Angebot ähm, erstellt hast, entwickelt hast, dann ist natürlich die Angebotsseite nicht die einzige Webseite, auf der du über dein Angebot sprechen darfst und sollst. Also wenn du einmal dieses Angebot erstellt hast, dann kannst du es natürlich auch, auf anderen Seiten auf Deiner Website bewerben. Das solltest Du auch unbedingt tun. Also ob Du es in den Header packst auf der Startseite oder auf einen anderen Teil Deiner Startseite, das bleibt ja Dir überlassen. Außerdem kannst und solltest Du natürlich auch immer in passenden Blogartikeln über Deine Angebote sprechen. Natürlich ist die Chance, dass jemand aus einem Blogartikel heraus... Dein Angebot kauft relativ gering. Da kommt es auch drauf an, ob du noch einen Leadmagneten, also ein sogenanntes Freebie, ähm, dazwischen schalten kannst oder schalten ge geschaltet hast. Grundsätzlich ist es ja so, dass du im besten Falle für jedes deiner Angebote ein passendes Freebie, einen passenden Leadmagneten entwickelst. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du auch gerne mal über deine Angebote im Blogartikel sprechen, wenn es zum Thema passt. Und natürlich gibt es an diesem Punkt auch die Möglichkeit, deine Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook, LinkedIn zu nutzen und ähm, darüber zu sprechen, womit du deinen potenziellen Kunden Lösungen anbietest. Ich habe heute noch einen ganz spannenden... Ähm, ganz spannende Audio gehört. Ich glaube, es war in einem Podcast, ich weiß es gar nicht so genau, wo auch nochmal deutlich gesagt wurde, dass es ganz unfair ist, nicht über seine Angebote zu sprechen. Denn ähm, stell dir mal vor, du hast die Lösung für irgendein Problem, womit jemand schon ganz lange rumläuft und was er für sich nicht gelöst kriegt. Und wo er schon gegoogelt hat oder ja, versucht hat, Informationen rauszufinden und all die Lösungen, die er bisher versucht hat und ausprobiert hat, die haben nicht funktioniert. Aber du hast vielleicht die Lösung, ja, die ihm Erleichterung verschafft oder die ihn ans Ziel bringt. Wie unfair wäre es dann, wenn er nicht davon erfährt, nur weil du nicht darüber sprichst? Ähm, deswegen, ja, erm ermuntere ich meine Kundin auch immer dazu, über ihre Angebote zu sprechen und davon zu erzählen. Das muss man ja nicht immer super werblich gestalten, sondern man kann auch einfach nur mal davon erzählen, irgendwie, was einem so, zum Beispiel erzähle ich ganz gerne, wie es mir oder auch meinen Kundinnen äh, geht im, alles im Griff im Programm. Das ist ja ein zehn Wochen-Intensivprogramm, wo wir das, ja, das ganze Marketing quasi auseinandernehmen, schauen, was gut funktioniert. Und was nicht so gut funktioniert und es dann, dann quasi auf dieser Basis einen neuen Fahrplan entwickeln, der in der Regel abgespeckter ist und der dazu führt, dass die Leute einfach in die Umsetzung kommen und vielleicht mit weniger Hustle an ihr Marketing gehen. So, und vielleicht hast du jetzt gerade gemerkt, dass ich, ich hoffe, relativ unauffällig im Rahmen dieser Podcast-Episode über mein Angebot gesprochen habe. Und ich glaube nicht, dass das jetzt mega werblich geklungen hat. Damit will ich dir einfach nur zeigen, es gibt die Möglichkeit, in deinem Content auf nette Art und Weise deine Arbeit einfließen zu lassen. Und das darfst und das solltest du auch unbedingt tun. So, und jetzt kommt einer der Punkte, <lacht> wo ich mir am liebsten verbal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Ich weiß nur nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einige Webseiten gesehen, ähm, gerade auch in der, in der Phase, wo ich die Interviews zur Vorbereitung meines Programms gemacht habe, auf denen einfach überhaupt gar kein Angebot zu finden ist. Und aus meiner Sicht gibt es nicht einen einzigen plausiblen Grund, warum man kein Angebot auf der Website haben sollte. Also, Stell dir nur mal vor, jemand hat von dir gehört und folgt dir schon eine ganze Weile und das Thema, mit dem du unterwegs bist, ist aus irgendeinem Grunde sehr relevant für diese Person geworden. Und jetzt möchte sich diese oder diese Interessentin informieren, wie er oder sie mit dir zusammenarbeiten kann, geht auf deine Website und dann nichts. Kein Angebot, keine Möglichkeit, Geld bei dir auszugeben, einfach nichts. Das ist genauso als wenn du zu Aldi gehst und Regale sind komplett leer. Und es gibt kein einziges Produkt, welches du kaufen kannst. Das ist ähm, gelinde gesagt irgendwie enttäuschend. Und was passiert dann? Die Person geht zu Lidl oder zu Rewe oder wohin auch immer und du bist raus. Und das noch größere Problem ist, die Menschen merken sich diese Entscheidung viel eher und höchstwahrscheinlich besucht diese Person deine Website nie wieder. Also bitte, egal wie schwer es dir fällt, eine Landingpage zu schreiben, stell mindestens ein Angebot auf deine Website. Und zwar nicht irgendein Angebot, aber mach es nicht kompliziert. Erstelle ein Angebot, welches die Möglichkeit bietet, dich und deine Arbeitsweise kennenzulernen. Und denk immer dran, kein Angebot auf der Website zu haben, führt nur dazu, nichts zu verkaufen und noch zusätzlich, potenzielle Käuferinnen zu vergrätzen. Und das ist einfach nicht gut. So, und wenn du jetzt Lust hast, noch mehr zum Thema zu lesen, warum Interessentinnen nicht bei dir kaufen, dann äh, verlinke ich dir im, in der Podcast-Episode in den Show Notes noch einen Blogartikel dazu, ähm, und zwar die sieben Gründe, warum Menschen nicht bei dir kaufen. Dazu wird es in den nächsten Wochen irgendwann die passende Podcast-Episode geben, aber du kannst super, super gerne schon mal in den Blogartikel reinschauen. Also, nochmal zusammengefasst, wie du jetzt Angebote für dein Online-Business richtig erstellen kannst. Punkt Nummer eins, achte darauf, dass du nicht zu viele verschiedene Angebote oder Dienstleistungen anbietest. Punkt Nummer zwei, lege deinen Fokus darauf, ein wirklich gutes Angebot zu erstellen und zu bewerben. Und beachte, dritter Punkt, bei der Erstellung Deines Angebots die Wünsche, Nöte und Sorgen Deiner Wunschkundinnen. Vierter Punkt, erstelle ein erkennbares Angebot, indem Du es klar formulierst, ganz wichtig, nicht zu viele Optionen anbietest und immer wieder deutlich auf Dein Angebot hinweist. Fünfter Punkt, kein Angebot auf Deiner Website zu haben, ist keine Lösung, denn so verkaufst Du nichts und Du vergrätzt auch noch potenzielle Käuferinnen. So, und das war es schon wieder mit dieser Podcast-Episode und ich äh, fühle, dass diese wesentlich besser geworden ist als die erste Aufnahme und ähm, ich werde sie auch so hochladen, wie sie ist. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast, dass du wieder dabei warst bei Alles im Griff im Online-Marketing und ich freue mich sehr auf die nächste Episode in der nächsten Woche. Lass es dir bis dahin gut gehen, pass auf dich auf, deine Silke Schönweger.